1: zu Gast heute die Schriftstellerin Zoe Beck. Mein Name ist Thomas Plaul. Das Leben ahmt die Kunst nach weit mehr als die Kunst das Leben, hat der irische Autor Oscar Wilde einmal geschrieben. Und im Fall von Zoe Becks letztem Roman Paradise City scheint dies auch zuzutreffen. Denn darin beschreibt unser heutiger Gast eine Welt nach einer großen Pandemie. Herzlich willkommen bei uns im H2-Doppelkopf, Zoe Beck. Ich grüße Sie. Paradise City ist Letztes Jahr im Surkamp Verlag erschienen hat einige Preise erhalten, unter anderem den Deutschen Krimipreis 2020 und in diesem Jahr den politik preis der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg für den besten deutschsprachigen gesellschaftspolitischen Kriminalroman. Toller Titel. Im Juni 2020 ist das Buch erschienen. Da hatten wir die erste Welle der Corona-Pandemie bereits hinter uns. Aber Ihr Manuskript, Frau Beck, das hatten Sie schon vor Corona fertiggestellt. Ja, ich meine, bei
2: den äh, Produktionszeiten, die solche Bücher haben, muss das natürlich schon deutlich vorher fertig gewesen sein. Ich muss es aber trotzdem immer noch dazu sagen und auch immer noch erklären, dass es tatsächlich bereits von der Idee her, sagen wir mal 2018, entstanden ist und dann eben Anfang des Jahres 2020 auch wirklich fertig war. Also die Idee und ähm, das Exposé dazu gab es schon eine ganze Weile. Und mich hat Corona sicherlich noch mal etwas mehr überrascht.
1: Es ist ja in dem Roman keine Corona-Pandemie natürlich, sondern eine Masernpandemie, vor allem, die unsere Gesellschaft befällt und gehörig umkrempelt. Aber es ist eben eine Pandemie. Wie haben Sie sich denn gefühlt, als die Corona-Pandemie und unser Leben eingebrochen ist? Das muss ja fast surreal für Sie gewesen sein. Es war vollkommen
2: absurd. Also, es ist ja ein Zeitraum von fast 100 Jahren, der zwischen der heute Zeit und der erzählten Zeit vergangen sein soll. Ich hatte da tatsächlich ein paar verschiedene Pandemien mir ausgedacht. Also Masern war natürlich ein Thema, weil das auch besonders hier in Berlin ein Thema ist. Durch viele Impfgegnerschaften hatten wir dann wieder mehr Masernausbrüche, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Ich hatte auch an multiresistente Keime gedacht und eben auch an so ein paar wirklich so fiese Grippewellen. Aber Corona dann in dem Ausmaß, ich denke, ich war da eher sensibilisiert für durch das Buch, Nämlich als ich dann tatsächlich so Ende Dezember 2019 diese erste Meldung gelesen habe, dass da irgendwas los ist in China, da dachte ich schon so, hm mal gucken, wie sich das entwickelt. Und dann habe ich das ja auch im Auge behalten und war aber trotzdem dann doch sehr, sehr unruhig und sehr überrascht, weil als hier alles Mögliche zugemacht wurde und als ich dann im Edeka einkaufen war und mir Menschen entgegenkamen, nicht nur mit Masken, sondern auch mit Taucherbrillen und ganz merkwürdig angezogen, weil die so eine Ansteckungsangst hatten und eben noch gar nicht wussten, was ist da los. Und völlig panisch waren und sich gegenseitig das Klopapier aus den Einkaufswagen geklaut haben. Also da fühlte ich mich dann doch sehr seltsam.
1: Schauen wir uns Ihren Roman Paradise City etwas genauer an, beziehungsweise das, was sich über ihn hinaus diskutieren lässt. Denn es ist ein Roman, der in der Zukunft spielt. 100 Jahre haben Sie eben schon gesagt. Lassen Sie uns erst einmal die Geschichte kurz vorstellen. Um was geht es im Kern dieses Buches?
2: Eigentlich geht es um eine Gesellschaft, in der es den Leuten vollkommen egal ist, ob sie über die Medien jetzt die Wahrheit mitgeteilt bekommen oder nicht. Also ich habe dieses Fake-News-Thema deutlich vorangetrieben. Ich habe mir dann eben im nächsten Schritt überlegt, wie muss denn eigentlich eine Gesellschaft aussehen, die so bereitwillig, auf den Wahrheitsgehalt von Nachrichten
1: verzichtet. Und diese Gesellschaft, die wollen wir ganz kurz beschreiben, weil sie natürlich auch was mit Frankfurt zu tun hat. Denn Berlin ist nicht mehr die Hauptstadt Deutschlands, sondern das ist Frankfurt am Main. Und Frankfurt ja. ist ein bisschen gewachsen, Frau Beck. <lacht>
2: Ja, Frankfurt ist ganz groß geworden. Das hat jetzt mindestens 10 Millionen Einwohner. Und das ist mit allem drumherum noch verwachsen. Also das ist jetzt ein riesiges, nicht nur Rhein-Main-Gebiet, sondern geht hoch bis nach Mittelhessen, also bis zur Lahn hoch. Die ganzen Städte, die es da jetzt um Frankfurt herum gibt, das sind eigentlich jetzt Ortsteile, Stadtteile von Frankfurt. Also das heißt dann Frankfurt-Wiesbaden, Frankfurt-Darmstadt, Frankfurt-Lahnstadt, da habe ich dann auch dieses Projekt, ich glaube aus den 70ern, von Wetzlar und Gießen nochmal hervorgeholt, dass diese beiden Städte dann auch zusammengelegt werden und dann eben nur noch ein Stadtteil sind. Und ich habe auch eigentlich die Idee gehabt den Frankfurtern das zurückzugeben, was sie nach 45 nämlich nicht bekommen haben, <lacht> nämlich dass sie tatsächlich Hauptstadt werden. Ich habe mich als Kind immer so gewundert und geärgert, dass Bonn die Hauptstadt ist.
1: Sie werden bestimmt als Ehrenbürgerin <lacht> vorgeschlagen von Frankfurt am Main Paradise City am Mainufer sind die Regierungsgebäude, die Museen genau. sind im Quartier Bart Filbel alle auf einen Haufen, wie Sie schreiben, untergebracht eigentlich ganz praktisch. Es herrscht eine ja, Diktaturleid. Und jetzt lassen Sie uns mal ein paar wichtige Themen aus diesem Buch aufgreifen. Warum hat sich nach diesen Pandemieerfahrungen in Ihrem Buch ein eher autokratisch-diktatorisches politisches System etabliert, das von der Mehrheit der Menschen durchaus geduldet oder gar gewollt wird.
2: Also wenn über Generationen hinweg wirklich so eine Unsicherheit herrscht und immer wieder neue Katastrophen dann auf die Menschen zukommen, ich glaube, dann sind selbst die demokratieinteressiertesten Leute dann noch ganz froh, wenn es eine berufende Stelle gibt, die sagt, okay, passt auf, wir regeln das jetzt so und so und hier sind Gelder dafür und dann wird noch dieses Problem gelöst. Also dass da wirklich eine sehr starke Führung ist. Es ist ja keine Einzelperson, sondern es ist tatsächlich dann eine Regierung. Es ist eine Regierungsform, die sich auch durchaus noch selbst den Anschein des Demokratischen gibt. Ja, und Eben genau das ist dann auch der Punkt mit den Nachrichten. Also die Menschen wünschen sich so eine Sicherheit. Sie wünschen sich aber auch mal, dass ein paar Jahre nichts Aufregendes mehr passiert, nichts Unvorhergesehenes mehr passiert. Und deshalb kann diese Regierung es sich dann auch erlauben, Nachrichten rauszugeben, die eben ja, ein bisschen geschönt sind. Also wo dann eben nicht genau ausgeführt wird, warum ist jetzt die und die Ernte ausgefallen oder... Da gab es irgendwo einen Großbrand, wo, was kann da die Ursache gewesen sein? Sondern da wird vielleicht sowas berichtet, das ist jetzt passiert, aber das war alles nicht schlimm. Und die Ursachen dafür, die sind auch überhaupt nicht schlimm. Und Leute, ihr müsst euch echt keine Sorgen machen, wir sind nach wie vor für euch da und ihr habt doch alles. Das kommt auch noch dazu, dass, dass die Leute tatsächlich eine ganze Menge haben, nämlich sie wohnen meistens sehr schön und sehr gut. Sie haben ihre Jobs, sie haben noch nicht mal besonders viel zu arbeiten, sondern auch so beim Thema Arbeitszeiten, Arbeitsabläufe. Da hat man sich sehr viel Neues überlegt. Jetzt wird ja sowieso schon darüber diskutiert, acht Stunden am Tag ist es nicht eigentlich Quatsch und fünf Tage die Woche ist es nicht auch eigentlich Quatsch. Also diese Personen in meinem Buch, in dieser Gesellschaft, die arbeiten deutlich weniger dafür, sehr viel effizienter und die haben eben auch drumherum ein Leben, mit dem sie sehr zufrieden sind und mit dem sie eigentlich auch eine Menge anzufangen wissen. Und da bleibt dann auch nicht so viel Anlass, sich Gedanken darüber zu machen, ob jetzt wirklich alles so auf der Ebene drüber so rund läuft, weil das, was bei den Leuten ankommt, das ist ja super.
1: Das ist ja ein interessanter Aspekt Ihres Buches, dass es eine Mischung aus einer Utopie und auch Dystopie ist. Also es ist nicht nur alles negativ. Sie haben es ja eben schon gesagt. Nehmen wir mal die Klimapolitik in etwa 100 Jahren. In Ihrem Buch ist die E-Mobilität Normalität, Integrationspolitik. Sie haben ganz gezielt Namen gewählt für Ihr Buchpersonal Yassim Özlem Ethan Das deutet darauf hin, dass Deutschland eine offene Gesellschaft geworden ist. Sehen Sie uns übrigens da auf einem guten Weg, Klimapolitik, Integrationspolitik? Oder sind das wirklich so Ihre Hoffnungen?
2: Im Moment sind es wahrscheinlich eher die Hoffnungen. Also es ist ja in den letzten Jahren viel passiert, was schön ist und was hoffen lässt. Es sind natürlich auch genauso Dinge passiert, die dann wieder sehr stark zweifeln lassen und auch grundsätzlich so politische Entscheidungen. Ich weiß, ja, Politik ist immer mit sehr vielen Kompromissen dann auch verbunden, aber manche Dinge kann ich dann einfach auch nicht nachvollziehen. Also da habe ich dann so den Eindruck, es geht wirklich nur darum, dass man auf die nächste Wahl und auf die Wahlergebnisse schielt und deshalb unterstützt man halt bestimmte Wirtschaftsbereiche auf eine Art, die eben nicht sehr klimaverträglich sind. Und deshalb ist es sicherlich sehr viel Hoffnung, weil in 100 Jahren soll ja für mein Buch zumindest noch eine Welt da sein. Also in dem Moment, wo ich es geschrieben habe, dachte ich, es muss irgendwo noch eine Welt da sein. Und ich möchte jetzt nicht eine ganz schlimm, traurige, vergiftete Welt schreiben, sondern ich möchte eine hoffnungsvolle Welt schreiben. Aber in der ist trotzdem einiges, was noch im Argen liegt oder was gerade deshalb im Argen liegt, weil... Selbst so eine Entwicklung hat natürlich ihren Preis.
1: So eine schöne Doppelung von Dystopie und Utopie gibt es auch in dem Motiv der Gesundheit. Dieser Gesundheits-App, die Sie im Buch haben, die ist zunächst einmal ganz toll. Die warnt vor Krankheiten, ordert Medikamenteneinnahmen an, fordert zum Sport auf. Also sie hilft und unterstützt, die Menschen tatsächlich gesünder zu leben. Das Klingt ja auf den ersten Blick sehr wünschenswert, hat aber gleich mehrere Haken.
2: Ja, klar, das ist natürlich super. Also, ich bin ja bekennend hypochondrisch. Da kann ich mir dann schon vorstellen, dass auch ich das toll finde, wenn jeden Tag geschaut wird, stimmt denn alles in meinem Blut und stimmt denn alles mit dem Blutdruck und sonstigen Körperfunktionen und Körperflüssigkeiten, ist da wirklich alles in Ordnung? Das hat natürlich schon was für sich, so dieser Gedanke, ich bin ständig überwacht und es, es kann keine so ganz böse Überraschung von heute auf morgen dann auch geben. Aber gleichzeitig kommt das ja, wie gesagt, dann auch mit einem Preis. Das heißt, ich muss ja Daten rausgeben. Und da kommt dann sehr häufig der Punkt, jetzt nicht nur bei den Gesundheitsdaten, sondern auch bei anderen Daten, dass da in bestimmten Bereichen sehr viele Leute sagen, ich habe ja nichts zu verbergen. Also so schlimm wird es ja wohl nicht sein. Und so einfach ist es ja eben nicht, weil mit diesen Daten wird ja auch was gemacht und man weiß eben tatsächlich nicht, was aus diesen Daten dann in der gesammelten Masse, was daraus geschlussfolgert wird und welche Folgen das dann auch Hat. Und wenn wir eine Welt haben, in der Geld als Währung nicht mehr so unbedingt eine Rolle spielt, sondern es andere Währungen gibt. Und das sind Daten natürlich eine wichtige Währung. Und das sind Erfindungen. Erfindungen kann man tauschen, dafür kann man was anderes bekommen. Gerade als Land, das selber keine. Rohstoffe hat oder nicht alle Nahrungsmittel produzieren kann oder eben nicht alle Medikamente dann auch produzieren kann. Und das sind die Nachteile daran. Ansonsten ist das natürlich irgendwie schöne Sache zu wissen, dass man gesund ist.
1: Aber auch mit dem Problem, diese Frage werfen Sie ja auch auf, wer definiert gesund sein, wer definiert ein in Anführungszeichen lebenswertes Leben?
2: Ganz genau. Das ist nämlich dann die nächste Gefahr. Auch da muss man sich ja mal angucken, wie ist das mit so Werten wie Cholesterinspiegel oder Blutdruck oder ich weiß nicht was. Also da wird ja auch immer mal was nachgebessert. Da ist die Forschung auch in vielen Bereichen durchaus im Fluss, dann wird das eine Lebensmittel verteufelt und ein paar Jahrzehnte später heißt es, nein, das ist eigentlich super, wenn man davon eine bestimmte Menge isst. Das sind ja nur wirklich keine auf immer festgelegten Parameter. Und dann soll da irgendeine App, die einmal programmiert wurde, tatsächlich vorgeben, was gesund ist und was nicht. Also klar kann man da natürlich die neuesten Erkenntnisse dann wieder einprogrammieren, aber Es birgt eine gewisse Gefahr. So, das ist das eine. Und das andere ist aber auch, ich als Mensch habe ja vielleicht doch die Berechtigung zu sagen, na gut, dann bin ich jetzt halt nicht so schnell wie andere. Da genau kommen wir ja in den Bereich des Kapitalismus, also der Mensch als Arbeitskraft. Und wann ist er was wert? Also der Wert des Menschen ist ja so an die Gesundheit gekoppelt. Und warum ist ein Mensch nichts mehr wert, wenn er nicht ganz gesund ist, weil man ihn dann durchfüttern muss oder weil man sich um diese Person kümmern muss? Und wer sagt, dass ein Leben nicht lebenswert ist, nur weil eine Person schlechter hört oder gar nichts hört oder sehbehindert ist? Das sind so Fragen, da möchte ich nicht, dass die von einem Algorithmus beantwortet wird, den jemand oder auch nur eine Gruppe von Menschen irgendwann mal programmiert hat und da vielleicht nicht alle Parameter bedenken konnte.
1: Das passt auch wunderbar als Brücke zum zweiten Teil des heutigen Doppelkopfs. Da werden wir über Depressionen sprechen und genau das wäre ja das Problem. Sie markieren das ja auch in Ihrem Buch. Sie haben es eben auch gesagt, dass dann ein lebenswertes Leben plötzlich an völlig andere Parameter gekoppelt wird. Schöne neue Welt à la Zoe Beck, Paradise City, ein Roman, der, das haben wir gehört, wirklich viel zum Nachdenken anregt und zum Diskutieren in viele Richtungen auch verläuft. Kommen wir zu ihrem ersten Musikwunsch einer amerikanischen Sängerin und Songschreiberin, nämlich Sharon van Etten, No One's Easy to Love. Aaron von Etten mit No One's Easy to Love, gewünscht von der Schriftstellerin Zoe Beck, heute zusammen am Doppelkopftisch in H2 Kultur mit Thomas Plaul. In unserem Gespräch über den Roman Paradise City haben wir auch über eine Gesundheits-App geredet, die das Leben der Menschen auf der einen Seite vereinfacht, unterstützt, sicherer macht, aber eben auch Gesundheit definiert. Was ist ein gesunder Mensch? Und noch weiter gedacht, was ist ein lebenswerter Mensch? Und da wird den Menschen auch vorgegaukelt in ihrem Buch, Frau Beck, dass es diverse Krankheiten gar nicht mehr gibt, wie etwa Depressionen, die aber sehr wohl noch existieren, aber eben keinen Platz haben, in dem Bild dieser Paradise City Welt Depressionen Störender nur. Paradise City ist der jüngste Roman unseres heutigen Gastes im hr 2 doppelkopf Aber die jüngste Veröffentlichung von Zoe Beck ist im Mai 2021 herausgekommen im Verlag in der Reihe 100 Seiten. Und dieses schmale, aber umso gewichtigere Büchlein trägt den Titel Depression. Eine Krankheit, Frau Beck, die auch heute immer noch marginalisiert wird.
2: Ja, ich habe so den Eindruck, dass alle paar Jahre so eine Welle kommt, wo dann auch medial vermittelt wird, wir müssen da jetzt mal unbedingt drüber reden und wir dürfen nicht länger die Menschen mit Depressionen ausgrenzen. Das muss jetzt einfach mal mehr Normalität sein, schließlich ist es ja eine Volkskrankheit. Meistens passiert das, wenn sich gerade jemand umgebracht hat, der oder die eben auch an Depressionen gelitten hat. Und ja, dann ist erstmal die Betroffenheit groß und es wird sehr viel darüber geredet. Und ob sich dann wirklich gesellschaftlich so viel tut, das wage ich dann zu bezweifeln. Da braucht es, glaube ich, noch sehr viel mehr Aufklärungsarbeit und sehr viel mehr Entstigmatisierung und nochmal viel mehr Normalität. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich gesagt habe, nun, ich habe es ja auch. Dann möchte ich bitte auch eine der Stimmen sein, die offen zu dem Thema was sagt, weil es ändert sich ja sonst nicht wirklich was.
1: Das war auch der Grund und die Motivation für Sie, dieses Sachbuch zu schreiben, da Sie selbst an Depressionen leiden.
2: Genau, das ist ja auch keine wirklich leichte Diagnose, also erstmal dahin zu kommen. Ich habe das vermutlich schon mein Leben lang, also ich könnte jetzt nicht sagen, ich hatte das schon mit vier oder ich hatte es schon mit zehn. Es ist möglicherweise irgendwo in der Persönlichkeit angelegt oder in den Genen angelegt. Wenn dann solche Schübe in der Pubertät kommen, dann heißt es natürlich dann auch oft, ja, ja, das ist die Pubertät, das geht schon wieder vorbei. Wenn man als Frau Anfang 20 mit bestimmten Beschwerden in eine Praxis kommt, dann wird man auch nicht so wahnsinnig ernst genommen. Das ist nämlich auch so ein Problem. Also dass tatsächlich Frauen mit Beschwerden, und ich denke mir das jetzt nicht aus, das ist ja alles statistisch belegt, dass Frauen mit bestimmten Beschwerden lange nicht so ernst genommen werden, wie wenn jetzt eine männliche Person eine Praxis betritt und eben von genau denselben Beschwerden spricht. Dann kommt es ja auch noch erschwerend hinzu, dass man ja von selber gar nicht unbedingt auf die Idee kommt zu sagen, ui, ich glaube, ich habe da eine Depression, sondern es äußert sich ja dann eher über diffuse Schmerzen, die aus irgendeinem Grund nicht weggehen oder Verdauungsbeschwerden oder Kopfschmerzen, migräneartige Beschwerden. Alles Mögliche kann das sein, so dass man so für sich dann auch meint, man hätte einen ganz anderen Grund, einen ganz anderen Anlass und deshalb hat es bei mir wie bei sehr vielen anderen Menschen eben sehr lange gedauert, bis das da eine vernünftige Diagnose auf dem Tisch lag. Ja, das, also erstmal man da das ist das eine Problem und das nächste ist dann für sich selber zu akzeptieren, dass man das dann noch hat. Das macht ja auch keinen Spaß.
1: Ja, Depressionen stellen sich ja auch sehr individuell und sehr unterschiedlich dar. Man spricht ja. von Haupt- und Nebensymptomen. Was sind denn die in Anführungszeichen wichtigsten Symptome?
2: Ja, diese Kategorisierungen in Haupt- und Nebensymptomen. Und dann als nächstes wird ja dann auch noch geguckt, wie viele Haupt- und wie viele Nebensymptome hat man. Also das wird dann richtig so angekreuzt. Und dann wird nämlich dann festgelegt, ob man eine leichte, eine mittelschwere oder eine schwere Depression hat. Das sind natürlich so Hilfsmittel von außen und um das irgendwie beschreiben zu können und um irgendwie dann auch gegenüber vermutlich den Krankenkassen oder wie man das dann auch als Praxis abrechnen muss, um da was in der Hand zu haben und was aufzuschreiben, ist es sicherlich nicht ganz so einfach. Es ist halt der Versuch an der Kategorisierung. Da wird halt natürlich dann auch gesagt, so ein Hauptsymptom ist diese Antriebslosigkeit und Natürlich wird dann auch geguckt, über welchen Zeitraum geht das dann auch. Und man muss dann selber auch solche Fragebögen dann noch zusätzlich ausfüllen. Also das finde ich schon durchaus kurios. Wenn ich selber darüber nachdenke, was jetzt bei mir die Depression alles ausmacht, dann finde ich manchmal die sogenannten Nebensymptome... <lacht> teilweise etwas störender als die Haupt, die sogenannten Hauptsymptome. Sie sagen ja, also, es also Schlaflosigkeit oder Schlafstörungen oder Appetitverlust oder dass man dann manchmal sehr viel essen möchte oder so. Also, dass einfach sehr viel durcheinander kommt.
1: Das Problem ist ja auch sicher, dass viele Menschen so etwas wie Niedergeschlagenheit, eine melancholische ja. Stimmung oder deprimierte Stimmungslagen für ganz normal halten. Das kommt mal ja. vor. Früher ist sowieso alles unter dem Begriff Melancholie subsumiert worden. Wann wäre es denn wichtig, dem systematisch und mit ärztlicher Hilfe und psychologischer Hilfe nachzugehen?
2: Ja, in dem Moment, wo es nämlich wirklich nicht vorbeigeht. Natürlich, wenn jetzt eine Person gestorben ist, der man sehr nahe stand, dann ist man traurig. Das ist dann auch vollkommen normal, dann ist es auch normal, dass man über einen sehr langen Zeitraum immer wieder in eine Trauer dann auch reinrutscht, dann geht's wieder besser und dann ist man wieder traurig. Also da muss man wirklich gucken, gibt es einen Anlass und ist das alles so im Bereich dessen, was man so aus dem eigenen Umfeld dann auch kennt. Und wenn es da deutlich drüber hinausgeht oder wenn eigentlich keine äußeren Gründe für diese Niedergeschlagenheit, für diese Antriebslosigkeit, für diesen Interessensverlust dann auch erkennbar sind. Meistens rutscht man ja wirklich so langsam da rein. Das passiert ja selten von einem Tag auf den nächsten. Und es hat vor allen Dingen auch nicht dieses eine auslösende, traumatische Moment, an dem man das festmachen kann. Man glaubt dann möglicherweise lag es daran oder daran. Aber ganz oft ist da überhaupt nichts. Und wenn man da einfach merkt, also hier stimmt schon seit einem längeren Zeitraum was nicht und ich komme da nicht wirklich raus und das ist dann der Punkt, an dem man sich Hilfe suchen muss und das ist dann wieder der nächste wirklich schwere Schritt, weil man meistens so mit sich selbst beschäftigt ist, dass nämlich dieses aktiv Hilfe suchen ein riesiger Berg dann auch wird. Und da kann ich dann nur appellieren an befreundete Personen oder Angehörige, das wenn die da etwas feststellen, dass die dann vielleicht etwas aktiver dann noch die Hilfe anbieten und vielleicht ein bisschen rumtelefonieren und da einfach sagen, komm, ich bin jetzt unterstützend da.
1: Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den Sie in Ihrem Buch deutlich machen. Diese Krankheit ist behandelbar.
2: Ja, diese Krankheit ist unbedingt behandelbar. Sie ist, das muss ich leider auch dazu sagen, sie ist nicht unbedingt bei jedem Menschen einfach wegzukriegen. Also so dieses zack, ich nehme was ein oder ich mache mal hier drei Monate Therapie und dann ist alles wieder prima. Das kann so sein, das ist auch oft so und ziemlich oft ist es aber auch leider nicht so und man muss lernen irgendwie damit zu leben. Das heißt, man muss genau deshalb in die Therapie gehen, um herauszufinden, gibt es vielleicht bestimmte Hilfsmittel, gibt es bestimmte Dinge, die ich so für mich selbst einrichten kann, so ein paar Notfalldinge, auf die ich dann zurückgreifen kann, wenn ich merke, ich rutsche da wieder in was rein oder wo sind meine Notfalltelefonnummern, wenn es mal irgendwie ganz schlimm wird, wem sage ich Bescheid, wen informiere ich, wie jetzt über diese Situation, wenn es denn mal soweit ist. Weil in der Situation selbst ist es ganz oft fast nicht mehr möglich, auch nur das Telefon zu greifen. Und da tatsächlich jetzt noch Telefonnummern rauszusuchen oder so. Ich denke, da kann man sich dann so Strategien auch aufbauen. Da hilft eine Therapie dann doch sehr viel weiter. Auch gibt es so eine gewisse Normalität, also dass man weiß, man ist nicht allein damit und man ist nicht vollkommen irre oder verrückt oder das Leben ist nicht mehr lebenswert. Das stimmt so schon mal alles nicht. Es ist eine Erkrankung, es ist eine unglückliche Erkrankung. Manche Leute haben Gicht, manche Leute haben Rheuma oder Migräne oder Diabetes und manche haben eben eine Depression.
1: Wobei, das schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch, eine Schwierigkeit natürlich auch daran liegt, dass nicht nur das Krankheitsbild sehr individuell ist, sondern dass man in vielen Bereichen ja noch gar nicht weiß, woher diese Krankheit kommt, wie sie sich zusammensetzt. Es sind biologische, soziale, psychische Faktoren, die da zusammenkommen.
2: Ja, da gibt es natürlich auch verschiedene Schulen, wie man sich das so denkt. Und ich denke, was aber jetzt so wirklich vom Tisch ist, ist zu sagen, das ist ein Ungleichgewicht im Gehirn, nur ausgelöst von einer einzigen Substanz. Und wenn man da was gegen einnimmt, dann ist wieder alles gut. Das stimmt so nicht. Es ist sicherlich ein Ungleichgewicht im Gehirn. Das kann man ja dann auch bei so bildgebenden Verfahren sehen. Etwas ist anders. Depressive Menschen haben ein anderes Gehirn. Es funktioniert ein bisschen anders. Es reagiert anders. Aber dass es jetzt mit dem einen Medikament oder dem einen Botenstoff getan wäre, das weiß man jetzt auch, dass das so nicht ist. Da hatte man natürlich ganz große Hoffnungen. Jetzt wird natürlich auch mehr so gesellschaftspolitisch mal geschaut was macht uns Menschen eigentlich krank und warum gibt es in bestimmten Ländern diese Krankheiten mehr als in anderen Ländern. Das finde ich eine sehr vernünftige Sache, sich so etwas dann auch unter dem Aspekt anzugucken. Und ich denke auch ganz wichtig so für jede einzelne Person ist, eben zu gucken, wie komme ich am besten zurecht, wie kann ich mein eigenes Umfeld gestalten. Oft genug ist die Depression ja nicht das Einzige, sondern die bringt dann gerne noch ein paar Sachen mit. Bei manchen sind es die Zwangsstörungen, bei mir sind es die Angststörungen sehr lange Zeit sehr schlimm zum Beispiel gewesen. Das ist eine Sache, die auch sehr gut behandelbar ist. Also in meinem Fall waren die Angststörungen besser zu behandeln als die Depressionen. Die sind jetzt auch nicht komplett weg, aber die habe ich heute, heute ganz gut im Griff. Also wenn ich denke, noch so vor zehn Jahren oder noch ein bisschen länger her, ich konnte teilweise wirklich das Haus über einen längeren Zeitraum nicht mehr verlassen. Ich hatte richtig agoraphobe Zustände das heißt, ich hatte Angst, wenn ich draußen war. Ich konnte nicht im Supermarkt an der Kassenschlange warten, weil mich das vollkommen nervös gemacht hat. Wenn ich draußen war, habe ich gedacht, der Boden fängt an zu schwanken. Solche Sachen, die man sich überhaupt nicht erklären kann. Warum ist das jetzt so? Und gegen diese Angstzustände konnte man eigentlich gut was machen.
1: Diese Entscheidung von Ihnen sehr offen damit umzugehen, darüber zu sprechen, jetzt auch ein Buch zu schreiben, hilft Ihnen das nochmal bei dem Umgang mit der Krankheit?
2: Es ist kein selbsttherapeutischer Ansatz, das sicherlich nicht. Ich schreibe nicht ein Buch und habe es dann verarbeitet und danach ist es jetzt erstmal viel, viel besser, das ganz und gar nicht, weil so ein Buch zu schreiben, wo dann auch persönliche Strecken vorkommen, das tut sehr weh und das ist sehr schwierig. Und ich laufe natürlich dann auch jetzt mit der Angst rum, dass mich Leute komisch angucken, weil sie da jetzt ein bisschen mehr über mich wissen. Deshalb also leicht gefallen ist mir das nicht. Gleichzeitig denke ich, es hat ja keinen Zweck, dass ich mich da irgendwo verstecke und mir ständig irgendwelche Ausreden ausdenke, warum ich jetzt nicht zum hundertsten Mal nicht auf eine Party komme oder bestimmte Einladungen nicht annehme oder mich komisch verhalte. Sondern da muss ich halt darüber reden und sagen, das ist nicht so ganz mein Ding oder ich fühle mich da nicht wohl. Oder gerade habe ich jetzt ein paar Tage, wo ich gar nicht unter Menschen gehen kann, Und das hilft dann, weil es ja wirklich äh, Verständnis gibt. Und genauso gibt es auch Menschen, die dafür überhaupt kein Verständnis haben. Und dann sortiert sich nicht nur der Terminkalender neu, sondern sortiert sich dann auch das Adressbuch neu. Und ich habe bei meiner Krebserkrankung vor über zehn Jahren, da habe ich dann auch gemerkt, dass wenn man offen mit Krankheiten umgeht, dann kann man für sich selbst sehr viel mehr Klarheiten schaffen. Und das fand ich sehr wichtig. Und man weiß vor allen Dingen, mit wem man es zu tun hat, wenn man mit Menschen redet und sieht, wie die dann darauf reagieren.
1: Ganz herzlichen Dank an Sie, Frau Beck, dass Sie so offen über das Thema Depression und Erkrankungen sprechen. Das ist... Immer noch keine Selbstverständlichkeit in unserer Gesellschaft. Noch einmal Zoe Becks Buch Depression ist im Verlag erschienen. Und der nächste Musikwunsch von Zoe Beck, der passt zumindest vom Titel her zum Thema, der ist nämlich überschrieben mit The Community of Hope von PJ Harvey. Das ist jetzt aber bestimmt kein Zufall, oder? Doch, <lacht> äh, nein, ähm dann lassen wir das so stehen in dieser Ambivalenz. PJ Harvey, The Community of Hope. Das war PJ Harvey mit The Community of Hope, gewünscht von Zoe Beck, heute zu Gast im Doppelkopf in hr2 Kultur im Studio und am Doppelkopftisch zusammen mit Thomas Plaul. PJ Harvey, das ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen Großbritanniens, die nicht nur in der Musik unterwegs ist, sondern als Bildhauerin gearbeitet hat, Lyrik verfasst und sich auch schon beim Musikkomponieren am Entstehungsprozess von Musik also hat zuschauen lassen, wie eine Art Kunstinstallation. Eine vielfältige Künstlerin also und auch unser heutiger Gast im hr2-Doppelkopf ist in vielen künstlerischen Bereichen kreativ und produktiv. Zoe Beck schreibt nämlich nicht nur Romane, Erzählungen und Sachbücher, sie übersetzt auch Literatur aus der englischen Sprache. Zuletzt zum Beispiel Sally Rooney, die so immens erfolgreiche irische Autorin der jüngeren Generation. Zusammen mit Jan Karsten leitet sie den Kulturbuchsverlag Verlag und sie ist auch noch Dialogbuchautorin und Synchron. Regisseurin und noch vieles mehr lässt sich gar nicht alles aufzählen, Frau Beck, dann sind Sie aber auch ein Organisationstalent bei all diesen verschiedenen Aktivitäten.
2: Ach, das wäre ich gerne. Ich lebe ja in dieser ständigen Angst, irgendwelche Termine zu vergessen. In der Corona-Zeit ist es noch schlimmer geworden, weil man da ja vor allen Dingen solche Zoom-Meetings hat. Und die sind ja genauso wichtig. Und dann hat man Lesungen auf Zoom. Und da fehlt mir dann manchmal so ein bisschen diese Struktur, die mein Leben sonst hatte, dass ich nämlich dann weiß, an dem und dem Tag muss ich da und da hinfahren und so drumherum organisiere. Wenn es jetzt diese nur digitalen Veranstaltungen gibt oder gehäuft gibt, dann muss ich ja nicht so viel drumherum organisieren, sondern da weiß ich, da muss ich den Computer im richtigen Moment ins richtige Programm schalten. Und da habe ich, wie gesagt, dann ganz oft die totale Panik, ich könnte irgendwas vergessen und mal nicht richtig in den Kalender schauen.
1: Geboren ist Zoe Beck, übrigens in Hessen in Ehringshausen im Lahn-Dill-Kreis. Die Gegend spielt ja auch in ihrem Roman Paradise City eine Rolle, wird dort als das hessische Hinterland bezeichnet. Heute lebt Zoe Beck in Berlin, der noch Hauptstadt Deutschlands. Als Kind, Frau Beck, haben sie auch Klavier gespielt, sind aufgetreten und ausgezeichnet worden. Was hat sie dann andere Wege einschlagen lassen?
2: Ich fürchte, das war das Klavier. Ich bin in Solms, das ist direkt neben Wetzlar, aufgewachsen und da und in Wetzlar zur Schule gegangen. Ich bin auch in die Musikschule in Wetzlar gegangen. Da fing ja dann auch alles an. Bei uns zu Hause stand ein Klavier rum. Meine Schwester, die ist sieben Jahre älter, die hat Klavier gespielt. Und ich wollte ja sowieso immer machen, was meine große Schwester gemacht hat und habe ihr das dann einfach nachgemacht. Ich glaube, das war nicht sehr schön für sie, weil ich ja dann auch teilweise, also auf sieben Jahre sind ein riesiger Altersunterschied in dem Alter. Und dann kommt irgendwie das kleine Schwesterchen angetrabt und haut dann auch die möglichst noch schoki-verschmierten Pfoten auf das Klavier. Es kann nicht schön gewesen sein. Aber ich habe dann dankenswerterweise auch meinen eigenen Unterricht bekommen und man stellte fest, dass ich Talent habe, und das Talent wurde dann noch von der Musikschule und dann von meinem Lehrer sehr gefördert. Ich habe kein Jugendmusiziert ausgelassen. Ich habe sehr viele Konzerte gespielt. Was dann passiert ist, das hat sicherlich mit unserem Thema von vorhin zu tun, nämlich mit der Depression, mit den Ängsten, die auch damit zusammenhängen. Ich hatte eine wahnsinnige Auftrittsangst, die auch damit zu tun hatte, dass mir als Persönlichkeit, als, als Mensch Selbstvertrauen gefehlt hat, dass mir da vielleicht doch irgendwie so, so eine innere Sicherheit gefehlt hat. Und eines Tages kam diese Auftrittsangst. Anfangs hatte ich die nicht, da hatte ich vielleicht noch die Unbefangenheit des Kindes in mir, aber später kam die dann. Und das wurde dann eines Tages tatsächlich so schlimm, dass ich nicht mehr spielen konnte vor Menschen. Also erst war es immer noch so auf einem Level, dass ich sagen konnte, okay, Aufregung gehört halt eben dazu. Bei mir kam leider noch dazu, dass ich wirklich eigentlich eine Woche vor einem Auftritt schon völlig versunken war und nicht mehr viel mit mir anzufangen war und mich dann aber auch nach einem Auftritt sehr, sehr lange gegeißelt habe und gedacht habe so, oh je das ist jetzt alles total schlimm gewesen. Klar, ich habe jetzt hier meine Urkunde bei Jürgen Musizier zwar bekommen, aber ich hätte das und das ja viel besser machen müssen. Ich hatte nicht dieses richtige, gesunde Maß dann auch. Ich denke, das hat auch sehr viel mit dem Bereich klassische Musik zu tun, dass da keine Fehler erlaubt sind. Also man spielt ja keine eigene Musik. Wenn ich jetzt was Eigenes vorlese, dann ist es ja mein Text. Und wenn ich da andere Sachen mitmache oder plötzlich variiere, dann ist das meine Entscheidung in dem Moment. Aber da spiele ich ja Sachen, die gibt es schon seit Jahrzehnten mindestens, aber meistens seit Jahrhunderten. Und was man auch gerne hat bei klassischen Konzerten, ist, dass da Menschen am liebsten in der ersten Reihe sitzen, die Partitur auf den Knien und mitblättern. Im Klassikbereich ist ein solcher Druck, das hat mir niemand nehmen können. Und so ging der Spaß ein bisschen weg und der Druck war ganz groß. Es ist nicht so, dass meine Eltern mir Druck gemacht hätten. Es war tatsächlich die Situation, es war das Instrument, es war die Situation. Es war möglicherweise oder ziemlich sicher dann auch ich selbst, weil ich so einen Perfektionsdrang dann auch hatte. Und wie gesagt, im Klassikbereich sind keine Fehler erlaubt. Und dann kommt noch hinzu, dass im Klassikbereich auch eigentlich Frauen ziemlich überflüssig sind. Also das habe ich leider mir ein paar Mal anhören müssen, gerade als ich dann älter wurde, als es dann darum ging, Aufnahmeprüfungen an Musikhochschulen und so weiter. Da hieß es, naja, es gibt so wenig Frauen, weil Frauen brauchst du nicht am Klavier. Also die Frauen brauchst du im klassischen Bereich bestenfalls auf der Bühne bei einer Oper. Aber sonst braucht keine Frauen. Und dann wurde natürlich immer so ganz stolz dann auch von Männern berichtet, ach, der Karajan, der macht das ja genau richtig, der lässt das gar keine Frauen ins Orchester. Und dann steht man natürlich daneben und denkt sich so, hm, aber warum? Und das konnte mir auch niemand erklären. Das hatte auch was sehr Misogynes. Mein Lehrer selbst überhaupt nicht, aber die ganze klassische Szene leider. Da kamen viele Sachen zusammen.
1: Sie sind dann in den Medienbereich. Sie waren zunächst bei der Kirchgruppe, dann beim Disney Channel und dort haben sie auch schon begonnen, Synchronproduktionen als Redakteurin zu betreuen. Frau Beck. Sie sind auch als literarische Übersetzerin tätig. Und da müssen Sie ja versuchen, das Original ins Deutsche zu übertragen. Das geht ja nicht eins zu eins. Übersetzen ist ja immer auch eine eigenständige künstlerische Leistung, die versuchen muss, den Inhalt, den Gehalt und ja auch die Atmosphäre von Texten im Deutschen verstehbar und fühlbar zu machen. Bei der Filmsynchronisation geht es auch um eine übersetzerische Arbeit. Aber da kommen ja noch ganz andere Faktoren ins Spiel. Die Länge von etwa Und vor allem die Lippenbewegungen der Schauspielerinnen und Schauspieler. Und daher geht es nicht vor allen Dingen um die Genauigkeit der Übertragung. Das sind ja zwei völlig verschiedene Herangehensweisen an Übersetzungen, an Kunstwerke. Reizt sie alleine schon diese Unterschiedlichkeit der Arbeit mit Texten? Ja,
2: unbedingt. Es ist so unterschiedlich und ich finde das so toll. Und trotzdem kann sich das gegenseitig auf eine Weise dann auch befruchten. Also, dass man dieses schnelle Ad-hoc-Übersetzen beim Synchron lernt, so wie man es zum Beispiel jetzt einfach beim Literarischen übersetzen, nicht in der Schnelligkeit lernt, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich gemerkt habe. Weil das kann ein Vorteil sein, das kann genauso ein Nachteil sein. Man hört einen Satz und weiß sofort, wie man ihn sprechen lassen würde. Und beim literarischen Übersetzen, da hat man ja viel mehr Zeit, viel mehr Raum, das zu machen. Also da, da steht ja dann niemand und sagt, also das sind nur dreieinhalb Sekunden und es muss so und so aussehen und da ist noch ein Labial, also ein M oder ein B, also ein Lippenschluss. Das heißt, ich kann die Sätze nochmal ganz anders gestalten, aber diese Schnelligkeit, die hilft irgendwo auch. Die hilft, um erstmal so eine Art Rohübersetzung und erstmal so ein Rohgerüst dann auch da zu haben. Also ich habe dadurch ja dann immer mit Sprache und Übertragung von Sprache dann auch zu tun, auch wenn es total unterschiedlich ist. Aber das hilft sich gegenseitig tatsächlich.
1: Persönliche Frage zum Schluss. Wenn Sie ins Kino gehen, was ziehen Sie denn vor? Einen synchronisierten Film oder einen Film in der Originalsprache mit Untertiteln? Ach,
2: dazu gehe ich gar nicht ins Kino. Ähm, Das mache ich dann doch zu Hause, wenn man sich diese Serien dann eben auch in verschiedenen Fassungen angucken kann. Ich entscheide es dann, wenn mir die Synchronisation nicht gefällt, schalte ich um aufs Original wenn ich die Ausgangssprache kann. Und ich kann leider nur Englisch. Das heißt also bei spanischen, italienischen, japanischen, russischen Sachen könnte ich mir das sowieso nicht im Original angucken, weil ich müsste mir das dann dreimal angucken, weil dann muss man ja die Untertitel noch lesen, dann hat man was im Bild verpasst. Also das kann ja dann auch sehr anstrengend sein. Aber manchmal verstehe ich selbst das englische Original nicht, weil genuschelt wird oder weil es einfach ein Dialekt oder ein Akzent ist, der mir nicht so geläufig ist. Das kommt wirklich immer sehr drauf an und es gibt genauso schlechte Synchronisationen, wie es hervorragende Synchronisationen gibt und natürlich gucke ich auch gerne die Synchronfassung, weil ich dann schauen will, was haben die Kollegen und Kolleginnen so gemacht, wie haben die das übersetzt, wie haben die das dann übertragen, wie haben die es an die Lippen angeglichen und vor allen Dingen, welche Stimmen wurden dann wo ausgesucht. Das finde ich nämlich auch eine interessante Dimension beim Synchronen, die Stimmenauswahl. Und die habe ich ja beim literarischen Übersetzen auch nur anders. Also beim literarischen Übersetzen muss ich mir ja auch einen Ton überlegen, einen deutschen Ton. Und muss mir auch bei jeder Figur, die dann direkte Rede hat, überlegen, würde er oder sie jetzt diese Vokabel verwenden, dieses Verb. Oder wie würden die Personen das jetzt sprechen? Und genau so muss ich das ja auch beim Synchron, wenn ich für Synchrontexte texte, passt diese Vokabel jetzt in den Sprachgebrauch von dieser Person, passt sie zu der Stimmlage, wie kann sie dann ausgedrückt werden? Also das sind schon Sachen, man kann sagen, sie haben nichts miteinander zu tun oder sie haben ganz viel miteinander zu tun. Ich bin froh, dass ich beides mache.
1: Soebeck, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch über ganz unterschiedliche Themen. Zum Abschluss haben Sie uns eine sehr ruhige Musik mitgebracht von einer amerikanischen Künstlerin, die mit ihrer Musik auch ganz eigene Wege beschreitet, Adrian Lenker. Wir hören das Stück Symbol und damit geht der Doppelkopf in HR2 Kultur heute zu Ende. Gast im Studio war Soebeck, Ihr Gastgeber Thomas Plaul.